0: Die Vergessenskurve nach Professor Ebbinghaus, Podcast Folge Nummer 39. Willkommen zurück zu einer neuen Episode des Podcasts Qualitätsmanagement on Air. Wie immer mit mir, Florian Frankl. Im vierten Teil der sechsteiligen Serie zum Thema Schulung und Wirksamkeitsprüfung geht es, wie versprochen, um die Vergessenskurve. Eine Schulung allein reicht nämlich nicht. Oft habe ich erlebt, und ich habe es früher auch selber so gemacht, dass man pro Jahr bestimmte Themen einmal an alle Mitarbeiter weitergegeben hat und dann davon ausging, dass diese Mitarbeiter sich das dann dauerhaft merken und in ihren beruflichen Alltag mit einbauen. Das ist aber leider nicht so. Warum das so ist, erklärt die Ebbinghausche vergessenskurve oder Kurve nach Ebbinghaus. Einfach gesagt ist es so, dass je seltener Wissen oder Kompetenzen benötigt oder angewendet werden, desto eher vergessen wir sie. Das ist eigentlich ein Schutzmechanismus unseres Gehirns, damit dieser nicht sofort mit allen möglichen unnötigen Dingen dauerhaft belastet wird und ja quasi zu müllt. Wir Menschen müssen uns ständig bestimmte Dinge merken. Dinge, bei denen es gut ist, dass wir die nur temporär im Hinterkopf haben und nicht dauerhaft gespeichert werden. Zum Beispiel Nummern im Parkhaus an dem Parkplatz, an dem Sie geparkt haben oder Reservierungsnummern im Theater oder beim Kino. Stellen Sie sich vor, Sie würden sich all diese Nummern für den Rest Ihres Lebens merken und irgendwo in Ihrem Hinterkopf speichern müssen. Da wäre dann relativ schnell kein Platz mehr. Das Gehirn braucht solche Dinge einfach nur einmal und später ist es dann auch gar nicht schlimm, wenn die vergessen werden. Allerdings tut sich das Gehirn schwer zu identifizieren, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Häufig merken wir uns Dinge einfacher, weil wir Interesse daran haben, auch wenn wir sie für eine relativ lange Zeit nicht mehr brauchen. Wenn wir aber Sachen lernen oder hören, die wir nicht sonderlich interessant finden oder die uns nur begrenzt angehen, dann sinkt die Behaltensrate ziemlich schnell. So, wie sieht nun die Vergessenskurve genau aus? In den Shownotes zur Folge finden Sie die entsprechende Grafik. Die Shownotes finden Sie wie immer unter www.q-enthusiast.de-podcast-folge039. Die Kurve startet bei 0 Minuten und 100%. Also in dem Moment, wo Sie etwas hören, können Sie sich noch 100% davon merken. Schon nach ungefähr 20 Minuten sinkt dieser Wert auf ein bisschen über 60%, also ich würde sagen 65%. Schon nach 60 Minuten ist die Behaltensrate auf ein wenig über 40% gefallen. Die Kurve flacht dann etwas ab. Nach 9 Stunden sind es, glatt 40%, sind es knapp 40%, nach 24 Stunden 30%, nach 48 Stunden sind es knapp unter 30%, nach 6 Tagen sind es ein wenig über 20% und nach 31 Tagen rund liegt die Behaltensrate nur noch bei ungefähr 10% dessen, was wir mal gehört haben. Ziemlich dramatisch, oder? Wenn wir uns vorstellen, eine Schulung nur einmal jährlich für unsere Mitarbeiter durchzuführen. Dann haben wir nach 31 Tagen nur noch 10% im Kopf und dann dauert es weitere 11 Monate, bis wir das Thema erneut in einer Schulung behandeln. So, nun da wir wissen, wie schnell die Vergessenskurve zuschlägt, habe ich natürlich auch ein paar Tipps für Sie. Sie können die Behaltensrate signifikant vergessen. Das war mal ein freudscher Versprecher, sondern das <lacht> indem Sie regelmäßig nachlesen lassen, also Sie geben zum Beispiel Handouts aus, die die Mitarbeiter sich regelmäßig anschauen sollen. Sie können regelmäßig für Austausch sorgen, also entweder im Team oder dafür sorgen, dass die Mitarbeiter während äh, bestimmter Besprechungen über die Themen nochmal sprechen. Sie können regelmäßig anwenden lassen und Sie können regelmäßig schulen, also schulen nicht nur einmal im Jahr, sondern vielleicht einmal pro Monat oder ja, vielleicht auch etwas seltener, je nachdem, wie wichtig die Dinge, die Sie schulen, sind und wie gut Sie im allgemeinen Geschäft schon Verwendung finden. Eine besonders gute Möglichkeit, die Behaltensrate zu verbessern, ist die Verknüpfung von verschiedenen Medien. Also es gibt ja verschiedene Typen, also visuelle Typen, die sich Bilder und Grafiken ganz besonders gut merken können. Eher schriftliche Typen, die lieber lesen, als irgendwelche Grafiken, Bilder oder Audios zu konsumieren. Dann gibt es auditive Typen, die sich eher behalten, was sie hören. Also zum Beispiel Menschen, die äh, früher in der Schule im Unterricht besonders gut aufgepasst haben und dafür später bei den Hausaufgaben nicht mehr sonderlich viel äh, lernen mussten. Und es gibt dann noch praktische Typen, die eher machen wollen. Also die hören mal etwas und wollen es dann gleich umsetzen, damit sie sich das am allerbesten vorstellen und merken können. Indem sie verschieden, diese verschiedenen Medien verknüpfen, schaffen sie es zum einen, dass sie den Mitarbeitern die Inhalte in der richtigen Form vorsetzen. Und Sie schaffen es außerdem, dass unser Gehirn die Themen in verschiedener Art und Weise miteinander im Kopf verknüpft und ein ja, Wissensnetz bildet, das dafür sorgt, dass die Themen eben nicht so leicht wieder vergessen werden. Sie können also zum Beispiel in einer PowerPoint-Präsentation dafür sorgen, dass Sie eingängige, interessante oder lustige Bilder mit einbinden und Text allerdings nicht, äh, und das sehe ich sehr häufig, PowerPoint nicht mit Word verwechseln. Also PowerPoint ist kein Schreibprogramm. Und sie sollten deshalb auch darauf achten, möglichst wenig Text und nur in ähm, und nur in Stichpunkten zu formulieren. Äh, andernfalls ist es begleitetes Lesen. Die auditiven Typen, die sprechen Sie am besten damit an, indem sie einen lebendigen Vortrag halten, die Personen dann jeweils auch mit einbinden, vielleicht auch eine Diskussion zulassen und so die Aufmerksamkeit der Leute dauerhaft ja binden. Indem Sie in Ihre Schule möglichst Dinge einbauen, die die Mitarbeiter dann später auch einsetzen können, sorgen Sie dafür, dass auch der praktische Typ angesprochen wird. Ein gutes Beispiel für die Vergessenskurve sind auch externe Schulungen, Seminare oder Trainings. Sie fahren zu einem Training, das kostet 1000 Euro, Sie haben dann noch Reisekosten und müssen vielleicht ein Hotel nehmen, lassen sich dann da einen Tag oder zwei berieseln, lernen ein bisschen was, schreiben sich einen Haufen mit Kommen dann einen Tag oder zwei später wieder in Ihr Büro, werden vom Tagesgeschäft überrollt und vergessen so schon innerhalb weniger Tage einen Großteil dessen, was Sie gelernt haben. Und weil eben das Tagesgeschäft Sie überrollt hat, kommen Sie auch nicht dazu, wieder in Ihre Notizen reinzuschauen. Natürlich ist es besser, Notizen zu haben als keine zu haben, aber noch besser wäre es, wenn Sie sich nach einer Schulung bewusst die Zeit nehmen, um auch Ihren visuellen Typ oder die auditive bzw. die praktische Seite anzusprechen. Das können Sie machen, indem Sie das Gelernte versuchen umzusetzen. Das können Sie außerdem machen, indem Sie zu dem Seminarthema sich äh, YouTube-Videos anschauen oder Podcasts anhören, um dann das Gelernte noch ein wenig mehr zu verfestigen und mit unterschiedlichen Aspekten zu verknüpfen. Der Klassiker ist, finde ich, die Excel-Schulung. Wenn Sie eine Schulung bekommen, in der Microsoft Excel das Thema ist, dann werden Sie mit ganz vielen Tipps konfrontiert, die Sie während Ihrer normalen Arbeit niemals brauchen werden. Und wenn Sie dann irgendwann mal etwas davon brauchen, haben Sie wahrscheinlich vergessen, wo das zu finden ist oder es gab eine neue Version und es ist dann wieder wo ganz woanders. Ist also schwierig. Natürlich gibt Ihnen eine solche Schulung die Möglichkeit zu erkennen, was überhaupt alles mit so einem Programm gemacht werden kann. Aber der Großteil dessen, was Sie dort lernen, wird sich dann nicht in Ihrem Kopf befinden, wenn Sie ihn brauchen. Gehen wir mal weg von den unterschiedlichen Typen und gehen wir dazu, über Inhalte in einen Gesamtkontext mit einzubinden. Also wenn Sie äh, über ein bestimmtes Thema sprechen und Sie können dort einen persönlichen Bezug herstellen, den die Mitarbeiter mit dem Thema haben, äh, einen finanziellen Kontext, einen Risikokontext, können vielleicht noch einen kleinen Spaß mit einbauen, von je mehr unterschiedlichen Seiten Sie ein bestimmtes Thema beleuchten, umso einfacher fällt es den Leuten, dass Sie das auch im Kopf behalten. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, warum ich der Vergessenskurve eine ganze Folge widme. Schulungen sind zeitaufwendig für alle Beteiligten. Deswegen halte ich es für wichtig, dass die Schulungen eine möglichst hohe Wirksamkeit haben und die Menschen auch die Möglichkeit bekommen, alles, was sie ihnen erzählen, bestmöglich zu verstehen. Und ich bin der Ansicht, dass Sie als Schulungsleiter den größten Anteil daran haben, dass dieses Vorhaben auch gelingt. Denn wenn Sie nicht für die richtigen Voraussetzungen sorgen und zu wissen, wie schnell wir vergessen, ist eine dieser Voraussetzungen, dann sind die ganzen Schulungen nichts wert und sind für alle Beteiligten verschwendete Zeit. So, das war's mal wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. In Episode 40 geht es nun um die Wirksamkeitsprüfung. Also wie schaffen Sie es, festzustellen, ob Ihre Schulung wirklich wirksam war und die Mitarbeiter das Thema verstanden haben und umsetzen können. Ich hoffe, Sie hören auch dann wieder rein. Ich würde mich freuen. Bis dahin, eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.